0: L'emprise affective, dénouer les liens toxiques, ressort en poche aux éditions Erol. Et c'est votre livre, Barbara Anubert. Bonjour, vous êtes donc psychanalyste. L'emprise affective est quelque chose que l'on peut retrouver dans les relations personnelles comme professionnelles. Pourtant, dans notre imaginaire, on la limite souvent aux sentiments amoureux. Pourquoi
1: Alors, parce que c'est peut-être là qu'il se manifeste dans le, le, de façon la plus visible et la plus douloureusement visible. Mais elle, elle a lieu partout ailleurs. Hein. Elle peut avoir lieu entre soi et soi. Euh, on peut s'obliger à faire des choses qui ne nous conviennent pas. On peut s'obliger à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et comme il peut y avoir des types d'emprises très inattendu, par exemple un parent qui est très très inquiet peut mettre son enfant sous emprise de cette inquiétude-là par exemple, un parent qui demande à un jeune adulte de le prévenir dès qu'il bouge, dès qu'il fait ceci ou cela, parce qu'il n'a pas la capacité ou il n'a pas fait le choix de gérer lui-même sa peur, il oblige, sous le, par l'intermédiaire de, la, de l'emprise, son enfant à régler le problème pour lui.
0: Et c'est ça qui est intéressant et qui rend la détection peut-être de l'emprise un peu plus complexe, c'est qu'on s'imagine souvent, à cause des mots je pense, euh, emprise euh, lien toxique, que c'est mal attentionné, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Exactement Frédéric, ce n'est pas toujours le cas alors, ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas une intention de ce qui fait du bien à l'autre mais il n'y a pas forcément une notion de nuire de façon consciente. Mais j'en reviens à ce que je disais à l'instant. Il n'y a pas une décision de je vais faire ce qui est le mieux pour l'autre. C'est qu'en fait, je vais faire le mieux, ce qui est le mieux pour mes propres peurs, pour mes propres angoisses, pour ma propre colère. C'est ça qui va passer en premier. C'est pas la relation.
0: Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que la personne qui crée ce lien toxique, ou du moins qui l'initie, est elle-même sous, sous l'emprise de son emprise
1: Et C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. C'est que le, les problématiques sont toujours à l'étage encore en dessous ou à l'étage au-dessus, comme on, de la façon dont on va le regarder, c'est que le problème de l'emprise, c'est l'emprise qui est derrière, qui crée l'emprise. Hein, tout comme avec le déni de nier quelque chose, ce n'est pas très grave, mais de nier qu'on le nie, ça devient très grave. Et là, là il y aura de l'emprise.
0: Là, nous parlons de, de l'emprise affective telle qu'on peut se l'imaginer dans les, dans les sentiments amoureux ou dans les, dans les relations entre, entre familles. Mais l'emprise existe aussi dans le monde du travail. Comment se traduit-elle Elle
1: existe beaucoup dans le monde du travail. Elle se traduit par des demandes irréalistes. Elle se traduit par un trop de pression par, et très souvent par une urgence pour euh, des choses qui ne sont pas d'une urgence rap- réelle. Hein. Et cette, cette demande d'urgence empêche euh, celui à qui on demande de faire tout le temps vite, d'avoir le temps de respirer, et de voir si ça lui convient. Et puis, cette emprise peut être aussi liée à des peurs que peut avoir euh, l'employé euh, de, de ne pas avoir de travail, de, de ne pas avoir d'argent, euh, etc. Et ces peurs peuvent être prépondérantes sur ses besoins. Merci Barbara Huber. Votre livre, donc, L'emprise
0: affective, Dénouer les liens toxiques, ressort en poche aux éditions Erol. Tous les détails et nos autres interviews sur ce sujet sont à retrouver sur erzen.fr.